0: 第334回断捨離投資の実験レイディオ今回のテーマは友人に勧めるならこれレベル別資産運用等おすすめ制度の5選と5つですねご紹介していきたいなと思います、えー、まずですねまあ、このポッドキャストなんですけどまあ毎朝ですね通勤前に車で撮っておりましてまあ、今日もですね車の中で撮っておるんですが昨日とと日とですねあちゅっちょっといつもと違う環はですね大体もう田んぼの周,周りが田んぼでですね、まあ、車がたまにすれ違うかなというぐらいなんですけど、まあ、昨日みたいにですねちょっとコンビニみたいなところ、まあ、都会というか国道沿いだとやっぱり救急車の音とかですね、えーまあ、他のポッドキャストをされてる方もそうなんですけど救急車の音とかパトカーの音とかですね、まあ、昨日なんかけん選挙演説が入ってき、えー、たりしたので、まあ、いついいいつももの環環境境がが何なってうですね非常にぜい、えーまあ、贅沢なんだなというのを、まあ、実感できたなということで、まあ、今日もですね、まあ、何もない田んぼの、えー、あぜ道の横で収録しておりますということで、えー、今回ですね、まあ、友達にですね、まあ、きっかけなんですけども、えー、と幼なじみですね、まあ、私44歳なんですけども幼なじみの友人とまあ再会してですねで、まあいろいろ話していく中で、まあ友人はですね、もともとこう、お金の知識というか、金銭感覚が非常にこう、たけてた方なので、まあ浪費とか消費とかは、えー、しないタイプで、えー、まぁ、あ、貯金だとかってですね、お金のコントロールしっかりしてるなっていう、うタイプだったので、まああの、生命保険とかですね、持ち家なんかも、ちょっとこう、会議的な感じで、本当に必要なのっていう目で見てて、で、私の場合はですね、親が勧めたからとか、まあみんなそうしてるからっていう理由で生命保険とか持ち家とか持ってたんですけど、まあ彼の場合はですね、まあそういうのをもともとこうジャッジできる能力があったので、で、まあそれでずっとやってきてるんですけども、まあとはいえ私はですね、まあ去年ぐらいからもしっかり本を読んだり、まあいろんな知識を得て実行してるっていうところでえどうやら彼の中ではちょっとまだ、えー、勉強が足りないんじゃないかっていうことを気づいて、えー、私がやってることをちょっともう教えてあげるっていうような感じまあちょっと上から目線になるんですけど教えてあげるっていうことになったので、まあ、その中でですねじゃあおすす,めておすすめできる。友人にでも教えてあげられるっていうことを、まあ5つちょっとまとめてみたので、まあ今回はそれを、えー、ご紹介。まあ今までもですね、一つ一つのことはですね、結構深掘りしてたんですけども、まあ今日は、まあなぜおすすめなのかっていうのと、あとはまあ友達でもですね、難易度ですね、まあレベルというかまあめんどくささですね、これも合わせて解説していきたいなと思います。では行きましょう、えー。友人にですね、進めるならこれということで、まあ5つですね。でざっとと、きますとふるさと納税、えー、マイナポイントそれから格安シムそれから積み立てニーサ a いでここの順番、うん、ですねまあレベルジュニアまあ、まあ、いつものことだろうとこのポッドキャスト聞かれてる方だと、まあ、そう思われるかと思うんですけども、まあ、この順番ですね、えーまあ、一番手っ取り早いというか簡単なのがふるさと納税。で,す、ねでまあ、次が、えー、マイナポイント、まあ、これもですね、まあ、ふるさと納税もマイナポイント単発でできるので、まあ、1回で完結できるようなことなので、まあ、楽かなとでそこからちょっと格安シムになるとえ何とか、まあ、乗り換えする手間っていうのがちょっとかかってくるので面倒くさいかなとで積みたて n i s a n i も一緒ですし、まあ、ジュニア兄さんも一緒なんですけど、まあ、提出書類が、えー、結構必要だったり、まあ、なんだかんだで23ヶ月やっぱちょっとかかるのでちょっっっと打ててしんどいなって思いますで4番あ最後がですねイデコなんですけどまあこれまあこれも投資なんですけどやっぱりこう会社とかですね人事とかなんかこういろいろ手続きが、えー、家で個人で完結しない会社をまあ会社も巻き,巻き込むというとちょっと大げさなんですけどね、まあ、会社にもちょっとこう打診しないといけないっていうものがあるので、まあ、一番面倒くささ的には、えーまあ、制度的にもちょっと、うん、ややこしいところもあるんですけど。まあ難易度が高いのかなというふうな感じでまあ友人にもですねまあ大体知り合いとかにも資産運用するんだったらとか節約するんだったら何がおすすめって言われるとこの順番でえ紹介しておりますで今回ちょっと長くなりそうなので今日とまあ次回明日ですね、えー、で前編後編で話し,していこうかなと思っておりますでまずですね一つ目のふるさと納税ですけどもまあまあもちろん皆さんご存知だし聞いたことあるのかあると思いますし、まあ、やってるる方もいらっっしゃると思うんですけどやっぱり名前しか聞いてなかった。私の友人の場合はですね。まあ、名前しか知らなかった。ふるさと納税。いや、やったことないよと。どんなのなのまあ、お得なんでしょう。まあ、そこぐらいまでですね。えー、で、まあ、ざっと、えー、話をしていくと。サラリーマン、だいたい時給じゃない、年収が500万だとすると、67万円ぐらいが上限金額として、自治体に、まあ、それをふるさとと、まあ、家庭というか、ふるさととしてですね、寄付する。まあ、住んでいる自治体ではなく、別のところにですね、寄付ができると。で、それをもらった自治体は、3割ぐらいを、特産品とととしてバックすすることができますよと具体的金額でいくと、まあ、5万円をある自治体に寄付すると1万 5,000 円分のメロ,ンメロンを送ってもらいましたよと。じゃあ5万円はどうなるのとどうやって返ってくるのっていうと翌年の住民税で減税されると。住民税1万8000円毎月払っているものが、えー、1万4000円になって毎月4000円ずつ減税されるこれが、まあ、12か月で、まあ、ざっくりですど、ね、4万8000円、まあえー、で5万円払って、えー、2000円分が、まあ、手数料みたいな形で4万8000円が減税されるというところで,でどこに寄付すするるのって友達かから聞かれるんですがどこにというよりも何が欲しいかでまあ確かにですねまあここには応援したいなっていう確固たる思いがあればですねその自治体に5万円寄付してあげようとかまあ震災とかですねそう被災されたところに応援しようとかもうちょっっとこう頑張って欲しいなみたいな夕張れし頑張ってほしいなみたいな感じになればですねえやるんでしょうけど私の場合はとかまあ結構大多数の人はメロンが欲しいとかお肉が欲しいとかビールが欲しいとかまあそういったところで選んでるんだよっていうのはまあ教えてえあげましてんであとやっぱりこの制度の分かりにくさっていうのは5万円は先,先払いで現金で先に払って払う割に帰ってくるのは来年しかも住民税っていうところがですねよくわかんないぼんやり帰ってくる5万円は財布から出ていくのになんか帰ってくるのはなんか帳消しする感じ相殺されるのでなんかお得感がその辺をこうしっかり数字で頭に入っていればですねああ減税されたのはあのふるさと納税で払った分のが返ってきたんだなってわかるけども、まあ、その辺を含めて年を越して確認するのがめんどくさいっていうのが、まあ、やっぱりふるさと納税のやりにくいところかなというところですね。まあ政府もですね、ただでお金を配るわけにはいかないので、やっぱりこの辺のですね、えー、自治体のこう地域の格差をなくすために税金の調整をして、まあ、え自治体にはこう特産品を出すっていうことで、それでまた活性化するって、まあ、経済活動がそこで促されるようにっていう仕組み。あえてですねこんな面倒くさいことしなせずに5万円払ってくれよと思うかもしれないんですけどもまあ先に払って住民税で相殺、えー、されるというところですね。はいでなので、えー、これがふるさと納税もうちょっと細かく知りたいよという方はですね過去に私も結構今回も335回なんですけども過去にですね319回ですねふるさと納税な,なぜやらないのかたった一つの理由っていうことでえー、っと319回目にお話ししておりますまあこれ答えはですね、まあ、やり方がわからないっていうところですね、まあ、今回もお話ししましたけども。であと279回だとふるさと納税何から始めればいいのということで、まあ、やり方の順番ですね、えー、少し詳しく書いておりますので279回それからその前、えー、過去に戻ると152回目えまだふるさと納税してないのということでですね、えー、ふるさと納税の、えー、メリットのお話をます。えー過去3回、まあ、見つけられたのが3回ですけども、やっぱりちょいちょい出てきますね、ふるさと納税、お得な制度ということでですね、えー、やっておりますので、そちらも見てみてください。今回は、えー、あ今回はじゃ、この、これは、えー、まず最初はですね、ふるさと納税のお話で,で、2個目がですね、マイナポイントのお話ですけれども、マイナポイントですね、いろいろこう、政府がポイントバックをやってるんですけれどもどうやらですね9月30日まででえ1回申し込みは終了と。で、申し込みされた方が、12月末までに 25% 分のポイント上限5000円。ちょっとこれがですね、ちょっとよくわかんないっていう人ですね。まあ2万円使ったら5000円バックしますよ。まあここまでですよ、マックスバックは。ですね2万円払ったら4分の1ポイントで帰ってきますよ。まあこれでも二月、9月30日までの人ねっていうことで、まあ今はですね、ポイントバックはないんですが、まあもしかしたらまた増える、増えるというか、ね、コロナが、えー改善されたらととかっていうことでポイントバックがもしかしたら、えー、復活するかもしれないんですけどもまあマイナポイントはですねポイントバックだけじゃなくてメリットもありますよっていうことでまあ全員にですねだいたい通知書マイナンバーの通知書っていうてなんかあの振り込み用紙の片っ端みたいなやつが来てるかと思うんですねこの番号を言っちゃだめよでマイナマイナンバーカードっていうのはえー、とテレホンカード免許証カード免許証ぐらいのサイズになるんですけど、まあ、それを申請しましょうよと、まあ、それをするとですね何がいいのよくわかんない作っても面倒くさいし意味ないじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、身分証明書として、まあ、もちろん免許証もあるんですけども、まあ、ちょっとよりですね身分証明書の質が結構高くなりますし。えー、なんなら保険証の代わりにもなりますよっていうことでで保険証だとですね、えー、転職仕事変えたり引っ越したりするといろいろ切り替わったりするんですけどもマイナンバーカードはですねもう変わることがないのであのー、一元管理ができますよとであとコンビニでですね住民票や印鑑証明なんかがコンビニでで取得できると普通はまあ役場に、役所に行って取らないといけないんですけど、コンビニのコピー用紙みたいなところの横でですね、出すことができる。これ結構ですね、便利ですので、まあ、ポイントバッグ、まあ、とはいえもう5000円なんでね、まあ、でかいっちゃでかいですけど、まあ、今までまだもう忘れてた人は、そんなポイントがね、欲しかったら作ってますから、ポイントなんかいらないやん、優明名詞だけで作っとこうっていう人はですね、マイナポイント、えー、なしで。マイナンバーカードを作るのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、とはいえですね、マイナンバーのポイントをせっかくもらえるんだったらちょっと準備だけしとこうかなって言われる方はやり方だけ、えー、準備しといてまたポイント復活したよってなったら GO とできるように、えー、知っておくやり方だけ見ておくっていうのがいいのかなと思います。マイナンバーのポイントはですね過去99回目、第99回のマイナンバーマイナポイント時給換算したらっていうことでマイナンバーカードの申請にどれぐらい時間がかかってポイントをもらえたやつを時給換算したらっていうなかなか暇人なですねことをやっておりますので第99回それから第93回大体この辺がですね1年ぐらい前かな。マイナンバーのカードを私が作ってポイントバックをもらったところですね。第93回は断捨離とマイナポイントっていうことで、まあ、捨てるべ捨てるべきことと、なんかもらうべきところのお話をしております。はい、で2つ目がですねマイナポイントということであと今日もう1個いきましょうかねえっ、ー、と3つ目が格安シムですねもうこれも何度も何度も何度も何度もお話ししておりますけれどもね、えー、ちなみに過去回で言うと306回割と最近のところでいくと格安シムのおすすめすね大手キャリアが高いのはフルスペックすぎるからということでまあ大手キャリアがぼったくりなんでなしに割りえっ、ー、と何て言うかなスペックが高すぎるんですよね。だから、五分で5分の通勤の車に、なんかレクサス乗ってます、みたいな。そしたら、一回の交通費はいくらって言ったら、それは高いわ、みたいな。そんな感じですね。毎月二十ギガも三十ギガも使わないのに、三ギガしか使わないのに、通信料が四千円とかいう風になってくる。で、あんまりスマホ使わないのに。なんか iPhone の13のプロを使ってますみたいなねそういうスペックがオーバースペックすぎるので割高になるんじゃないかなっていうところをお話ししておりますが格安す,格安すむじゃないですね格安 SIM もう格安っていうのは他の人も友達もだいたいわかるんですけどシムっていうのがもうよくわかんないですねもうシムシティぐらいしか出てこないと思うんで何シムっていうと、まあ、SD カードみたいなもんですねえー、スマホに入ってるんであのチップみたいなのを出してそれに、えー、個人情報的なものが入ってるので、まあ、個人情報じゃないけどまあそれを指せば使えますよということですね。で、ドコモであればドコモの SIM、au であれば au の SIM、格安 SIM であれば格安 SIM の SIM を差し替えれば、えー、通信ができますよということで、まあ過去ずっと日本はですね、えー、スマホを買ったら、でも携帯電話を買ったら、ドコモで契約したらドコモでしか使えないっていうふうに思ってますけど、パソコンで考えるとですね、えー、バイオを買ってきたのに、このバイオはビッグローブしか契約できませんんよってこととはないと思うんですよ、ねまあ通信エリアによってはちょっと変わってくるかと思うんですけどもまあパソコン買ったアップルの MacBook を買ったから、えー、じゃああなたは、えーとどえー、とドコモ NTT の光しか使えませんよとかって言われるとんっていうふうになるかと思うんですがまあスマホの場合はそういう感じで、えー、ロックがかかったのでドコモの iPhone だとドコモの電波しか使えませんよっていうふうに、まあ、ロックがかかってた状態、えー、ですけど、まあ、それがですね徐々になくなってきてドコモで買った iPhone でも他で契約できますよ、まあ、でもドコモで買うんだったらドコモで契約するのが一番安くなるんですけど例えば中古で買ってきた iPhone を、えー、じゃあ格安 SIM じゃあ私 IIJIIJ ミオで契約しておりますとかマイネオで契約してますっていうとでその分本体代の分割もないしまあそれは中古で買ってくるんでねその時にお金払ってますけど、えー、毎月の通信料金も、えー、例えば3ギガ5ギガでいいですよと書き放題も5分でいいですよってなれば、えー、毎月3000円ぐらいで済みますよっていうふうになっておりますので「格安 SIM SIM まあ、大手キャリアで契約すると大体2年縛りなんで私もスマホ代はです、ねえー、毎月というよりは2年間で考えるようにしておりまして大手キャリアだと8000円から1万2000円ぐらいです、ね、本体代も入れると1万2000円ぐらいいくんじゃないかなと。で、AHA、えー、もポラインもですね、このまも大手キャリアが出したまあサブブランドあと6000円から8000円ぐらい。この辺だとですね、ちょっとあのー、窓口で、えー、サービスがちょっと制限されたりとか、なんかプランがシンプルだったりするので、えー、安くなってるのかなと。で、あと UQ モバイルと Y モバイルは、au と、えー、ソフトバンクの、ま、子会社、セカンドブランドですかね。はい。これだと4000円から6000円。で、本体代が型、えー、落ちだったりするので、で、ちょっと縛りがですね、あったりもすするんですけど4000 6000円から 6, 円、まあ、この辺でもですね結構半分ぐらいにはなってくると思いますドコモ au ソフトバンクだからまあ UQ とか Y モバイルっていうのは、まあ、知名度もあるし買いやすいのかなと思いますでそこからが格安 SIM っていうことで、まあ、本体はまあ自分で用意して、まあ、そこでも売ってたりもするんですけどねセットでねだからまあ家電量販店とか Apple プルストアで、えー、iPhone を買ってきたり中古端末屋で、えーえー、と端末を買ってきて SIM カードを挿すということでそれでいくとですね、えー、家族でシェアができたりであとはまあ通信速度とかかけ放題とかのプランも自分でこうカスタマイズできて2500円から4000円です、ねまあ、ポイントとしては通信の速度ですね格安 SIM だとどうしても昼とか夜とかが遅くなると。いう,ふうに言われておりますので、まあ、どの程度落ちるかっていうのも人によったりエリアによって変わってくるんですけどあとかけ放題ですね5分10分かけ放題だったりあと無制限無制限は格安 SIM だとあまりないんですけどねまあでも LINE 電話とか、えー、iPhone であれば、えー、と FaceTime オーディオとかなんかもありますので、まあ、この辺も使っていけばいいのかなとあとはまあ本体の、えー、手,あ手配ですね自分で用意するで2年2年で考えると大手キャリアの場合は24万円ですね月1万円ぐらいかかっているので24万円でアハもポボラインもだと17万円7万円削減できますねで UQ とか Y モバイルだと12万円なので大手キャリアの約半分で格安 i ムだと3000円ぐらいなので7万円、まあ、以下ぐらいになるかなまあ3分の1ぐらいですかね、はい、になるのでやっぱり大きいのかなと、えー、2年で17万円、えー、貯,金でき貯金できたら、えー、美味しいもの食べに行かれますしねまあ他にも出てきますが不動産投資じゃないま、えー、と株式投資なんかをすればですね勝手にじゃんじゃんお金が増えていきますのでそういうのに使っていけばいいのかなと。えー、いいう,うに思います今回はですねちょっと途中になりました、えー、と友達、えー、ですね久しぶりに会っておすすめする5つのサービスということでふるさと納税とマイナポイントと格安 SIM についてお話ししてまいりました、えー、後半ではですね、えー、後編では積み立 NISANISA のお話とあといいでこのお話をしていきたいなと思いますのでまた次回も聞いてみてくださいということでまた次回お会いしましょう